0: Weten jullie nog de woorden waarmee deze week, deze goede week begon? Dames en heren, hier is hij dan, de Zoon van Davend. Hij die komt in de naam van de Heer. Met die woorden werd Jezus onthaald in Jeruzalem. Maar wat kan er veel veranderen? in maar een paar dagen. De laatste hoe Jezus gegezeld werd door Romeinse soldaten, hoe hij een doornenkroon op zijn hoofd kreeg. "Gegroet, koning van de Joden," zeiden ze sarcastisch. Ze sloegen hem in het gezicht. Ze spotten met hem. Waar kijken we naar? Wat is dit? Dit is de huldiging van een koning. De enige huldiging die ik zelf heb meegemaakt is tien jaar geleden, 2013, 30 april. Toen onze koning werd ingehuldigd, Dan stonden ze daar op de dam, op het balkon, en Beatrix die zei: Dit is jullie nieuwe koning. Koning Willem, Alexander en het volk juichten. En we waren blij. En wat staat deze huldiging dan in schril contrast daarmee? Wat een contrast met Jezus. Maar dit is het verhaal van hoe God koning wordt. Een verhaal waarin niets is wat het lijkt. Want aan de oppervlakte lijkt het allemaal mis te gaan. Het lijkt allemaal niet te gaan zoals het... Het zou moeten gaan. Deze dag lijkt slecht. Maar het heeft een diepere laag. Als je goed kijkt, dan is deze dag goed. Het lijkt alsof ze hem vernederen. Maar ze verhogen hem alleen maar. Het lijkt op de executie van een crimineel. Maar ten diepste is het dus een huldiging van een koning waar het verhaal helemaal in de soep lijkt te lopen... bereikt het verhaal van de Bijbel haar climax. Waar je denkt, einde Jezus, het had zo mooi kunnen zijn... is dit precies wat de bedoeling was. Er is meer aan de hand... dan wat we met het blote oog kunnen zien. En Johannes, in heel zijn evangelie, is een meester... om die diepe betekenis te laten zien. En zo ook... In deze laatste dag van Jezus. Die hij beschrijft. Deze goede vrijdag. En de woorden die Platus spreekt. Om deze koning te introduceren aan het volk wat bij hem voor op het plein staat. Die woorden hebben zoveel diepe betekenis. Die je mist op het eerste oog. Want zie je het voor je. Een boze menigte. Een Joodse menigte. En die hebben deze man, deze Jezus, bij Pilatus gebracht. Waarom? Ze hebben hem zelf gearresteerd. Ze hebben hem verhoord. Maar zij hadden niet het recht om hem te executeren. Dat mocht alleen de Romeinse overheid. Dus gingen ze naar het praetorium toe. Naar Pilatus. En probeerden ze Pilatus te overtuigen... Deze man verdient de dood... Dus Pilatus komt naar buiten. Hij doet zijn werk. Hij onderzoekt wat er aan de hand is. En hij verhoort Jezus. Hij komt erachter. Deze man. Deze man is niet schuldig. Ik kan deze man niet ter dood veroordelen. Maar de menigte die bij hem op het plein stond was niet blij. Ze protesteerden hevig. Dus wat Pilatus deed... is hij liet Jezus gezelen. En er waren verschillende gradaties... qua heftigheid met gezelen. Een milde vorm, nog steeds zou je dat niet willen meemaken. en iets heftiger en echt de heftigste vorm. We kunnen uit de context leren dat het waarschijnlijk... de milde vorm was die Jezus kreeg. Een milde gezeling in de hoop dat het de Joodse menigte tevreden zou stemmen. Dat zouden zeggen, oké, okay, hij heeft zijn verdiende loon gehad. Wat je eigenlijk doet met een gezeling is om te laten zien deze onruststoker. Ach ja, joh, stel toch niks voor. Kunnen jullie toch wel aan? Kijk eens, we kunnen hem gewoon gezelen. We hebben hem onder de duim. Dat is wat je doet... Wat je laat zien op het moment dat je iemand aan publiek laat geesten. En dat is wat Pilatus deed. Om te laten zien, het is maar een mens. En daarom kwam hij met een doornenkroon. En een purpere mantel die hij om had gekregen van de Romeinse soldaten. Om hem belachelijk te maken liep hij naar voren het plein op en werd hij aangekondigd. De huldiging van de koning, Pilatus, sprak de woorden. Zie, de mens. Hij sprak de woorden. Zie, de mens. En hij deed dat. Om te laten zien, het is maar een mens... Je hoeft niet bang voor hem te zijn. Hij is zwak. En Pilatus had geen idee. De diepe lading van deze woorden die hij sprak. Zie de mens. Ik heb een zoon van drie. En die zegt soms dingen die zo wijs zijn. Zonder dat hij het doorheeft. En dat is een beetje het gevoel wat ik ook heb bij Pilatus. Hij zegt dingen en hij heeft geen idee wat hij zegt... Maar ze zijn zo waar. Want Johannes heeft ongetwijfeld meteen moeten denken aan die eerste woorden waar hij zijn evangelie mee begint. Vers 14. Het woord is mens geworden en heeft in ons midden gewoond. Zie de mens, vol van goedheid, vol van waarheid. Wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige zoon van de vader. We hebben het hier over Jezus het woord over God zelf. Is dat niet ongelooflijk? God die mens is geworden. God die wandelt op de aarde die hij heeft gemaakt. Die druiven proeft. Die hij zelf bedacht heeft. Zie de mens. Het woord. Het vlees geworden woord. Onvoorstelbaar. Hij was mens, net als wij, net als jij, net als ik. En als we dit lezen, kunnen we soms al heel snel onderwaarderen hoe ongelooflijk knap het was wat Jezus heeft gedaan. Ja, hij was toch de zoon van God. Hij kan dat lijden wel doorstaan. Hij kan wel zelfbeheersing hebben. Hij kan wel een perfect leven leiden. Nee, hij was mens. Hij worstelde ook met zijn vlees in het hof van Gethsemane. Bad hij, mag alsjeblieft deze beker aan mij voorbij gaan. Hij wilde het niet. Het was niet appeltje, eitje om naar het kruis te gaan. Hij was mens. En wanneer wij als mensen soms in de mist gaan... als we de plank misslaan, als we een fout maken... dan zeggen we regelmatig... ja, maar ja, ik ben ook niet perfect... Perfect. ik ben ook maar een mens en dan vergeten we misschien ja, maar Jezus ook Hij was ook mens en Hij was in staat om wel in gehoorzaamheid te leven aan God in afhankelijkheid van Hem in vertrouwen van Hem het kan dus wel en ja, we zeggen, ik ben ook maar een mens... en dat verklaart misschien wel waarom wij fouten maken in ons leven... maar het rechtvaardigt het niet. Het is geen rechtvaardiging van... oh, je bent een, oh, je bent een mens, oh, natuurlijk maak je dan fouten. Oh, natuurlijk, zondiger dan maar op los. Ik kan het begrijpen. Op het moment dat we oog in oog staan voor God... is dat niet een argument dat we aan kunnen dragen. Ja, maar ik ben maar een mens. Ik ben ook niet perfect. Nee. We mogen niet onderwaarderen hoe zwaar ons probleem van de zonde is. We gaan er soms te makkelijk mee om. Weet je, als ik eerlijk ben, vind ik de goede vrijdagdienst een lastige dienst. En dat is vanwege het gevoel van deze dienst. De beladenheid die erin zit, de emotie. En ik heb er geen problemen mee dat het een, misschien een iets zwaardere dienst is dan normaal. Maar omdat het verwarrend is, waar huilen we nu om? Als wij, als jij, dit evangelie hoort, wat doet dat dan met je? Welke emoties roept dat met je op? Word je er verdrietig van? En waarom? Johannes heeft deze woorden niet opgetekend, zodat wij medelijden konden hebben met Jezus. Dat is niet het doel van Goede Vrijdag. Hij hangt niet aan het kruis... zodat jij medelijden kan, kan hebben met hem. Hij hangt aan het kruis omdat hij zoveel medelijden had met jou. Wanneer wij de mens zien... zie de mens... kunnen we niet anders dan in de spiegel kijken... en dan zeggen, Oh, u bent volmaakt en ik ben dat niet... Wie heeft medelijden met mij en terecht? Want ik ben hulpeloos, reddeloos... als niet iemand mij verlost van mijn zondenschuld. Dat is wat de diepere betekenis is. Zie de mens. En dan denk je, daar gaan we weer. Moet ik weer horen hoe zondig ik ben? Het is weer Goede Vrijdag. Dat weten we nu toch wel? Het antwoord is nee, we weten het niet... We vergeten het. Vaker dan we misschien wel denken. Maar het is toch een goede vrijdag? En dit klinkt niet als goed nieuws, dat klopt. Het is ook goede vrijdag. En daarom is het zo belangrijk dat Pilatus een tweede betekenisvolle uitspraak doet... over de identiteit van Jezus. Want hij heeft hem gepresenteerd als zie de mens... En natuurlijk ging de Joodse menigte in opstand. En ze zeiden, hij noemt zichzelf de zoon van God. Dat is godslastering en daarom verdient hij de dood. En Pilatus schrok daarvan. Hij schrok van die uitspraak. Waarom? Pilatus was een heidense Romein. En die Romeinen in die tijd geloofden in vele goden. Geloofden ook in godenzonen. En hij was bang, oh... Ik heb een godenzoon gegezeld. Hij schrok ervan. Dus hij nam hem meteen weer terug. Het pretorium in. En vroeg waar kom je vandaan? Maar Jezus bleef stil. Hij zweeg. Hij raakte geërgerd. Hij zegt, Waarom antwoord je niet? Weet je dan niet dat het lot van jouw leven in mijn handen is? Ik kan besluiten of je blijft leven. Of dat je gekruisigd wordt. En Jezus zegt nee. De enige macht die jou gegeven is, komt van boven. Jij hebt geen macht over mij. Hij nam Jezus weer naar buiten. en Hij zegt, Joh, ik kan geen kwaad vinden in deze man. Ik wil hem niet ter dood veroordelen. En toen riepen ze, als je dat doet, ben je geen vriend van de keizer, want hij heeft zichzelf tot koning uitgeroepen. Hij is een bedreiging voor de Romeinse overheersing. En dat was schaakmat. Voor Pilatus. Want er was één ding wat hij zich niet kon veroorloven. En dat is zijn vriendschap verliezen met keizer Tiberius. Want die was genadeloos. Zelfs met gouverneurs. Zeker met gouverneurs. Als zij niet goed handelde. Ging de kop eraf. Het was of hij werd gekruisigd of deze Jezus. Nou, dan weet hij het wel. Hij koos voor Jezus. Maar hij had geen appeltje te schillen met Jezus. Hij had een appeltje te schillen met deze Joodse menigte. En hij wilde hem terugpakken. En met die gedachte deed hij de tweede uitspraak. Zie, Joodse menigte, uw koning. Dit is uw koning. Deze man met een bebloed gezicht. Zwak. Dit is uw koning. De joden vonden dat niet leuk om dat te horen. Ze zeiden, dat is niet onze koning. De keizer is onze koning. Hij niet, niet deze man. Weg met hem. Kruisig hem. En ook dit... Ook dit noemt Johannes al aan het begin van zijn evangelie. Johannes 1, vanaf vers 10. Het woord was in de wereld. De wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. Hij kwam naar wat van hem was. Zijn eigen volk. Maar wie van hem waren, hebben hem niet ontvangen. Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven... heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Ook dit keer... Heeft Pilatus niet door. De diepte van de uitspraak die hij deed. Zie uw koning. De lang verwachte Messias. De koning in de lijn van David. Lang voorspeld in het oude testament. Staat voor jullie neus en jullie herkennen hem niet eens. Zie uw koning. En hij laat ook nog een bord hangen. Boven op het kruis. Jezus van Nazareth. Koning van de Joden. En daar ook gingen ze in opstand. Ze Zeggen nee nee hij is niet onze koning hij beweert onze koning te zijn maar Pilatus zegt wat ik heb geschreven dat heb ik geschreven en ook dat zijn diepe woorden want ongeacht of hij werd geaccepteerd als koning dat veranderde niets aan het feit dat hij koning is of jij nou hem erkent als koning of niet dat maakt niet uit hij is koning. De vraag is alleen: zie je dat? Erken je dat? Kunnen we ook zeggen: zie, hier is ook jouw koning. Maar het lijkt op een executie. Is dit hoe Jezus. God als mens verschenen als koning der koningen gehuldigd wordt. En alles is omgekeerde wereld bij Jezus. Hij draait alles om. Hij zet alles op zijn kop. Niet met een kroon van goud, maar een kroon gemaakt van doorns. Geen prachtige mantel. Maar spottend deden ze hem een purper kleed aan. Om vervolgens ook weer uit te trekken. En helemaal naakt. Ze dobbelden om zijn kleren. Hij is het die met beide armen gestrekt ging op een kruis. Om van een angstaanjagend instrument van de dood zijn troon te maken. Alles is omgekeerd in dit verhaal. Zo werd God koning. Omhoog geheven op een houten kruis. Om van een kruis zijn troon te maken. Precies zoals hij al had voorzegd in Johannes 12... Dan zegt hij, wanneer ik van de aarde omhoog geheven word, zal ik iedereen naar mij toe halen. En daarmee duidde hij aan welke dood hij zou sterven. Zie de mens. Zie de mens. Zie hoe ze hem als mens naar beneden probeerden te halen. Maar hoe meer ze dat deden door hem te bespotten, zijn gezicht te slaan. Hem te gezelen en hem uiteindelijk aan een kruis te slaan, hadden ze niet door dat ze hem eigenlijk alleen maar aan het verhogen waren als koning. Dit is hoe hij koning is geworden. Als mens werd hij naar beneden gehaald om als koning verheven te worden. Dit is hoe God koning is geworden. En mensen zagen een gestorven mens. Maar God zag zijn zoon gekroond als koning. Koning over de dood, koning over het kwaad, koning van heel de schepping. En weet je waarom hij dat deed? Omdat God op zijn troon zat. En hij keek naar de aarde. En hij zei: zie de mens. Zie toch al die mensen. Ziet toch hoe ze er een potje van maken? Ik moet er naartoe. Ik moet er iets aan doen. En zo werkt deze illustratie ook omgekeerd. Hoe de koning besloot om zijn koningsmantel af te doen. En neer te dalen naar de hemel. Om jou, mij als mens, omhoog te heffen naar de hemel. Om ons weer bij God te brengen. Dit lezen we. En dit wil ik voorlezen. Uit Filippenzen 2. Hij, Jezus, die de gestalte van God had... maakte er geen aanspraak op aan God gelijk te zijn. Maar deed afstand van zijn positie... en nam de gestalte aan van een dienaar. Hij werd gelijk aan de mensen. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd... en werd gehoorzaam tot in de dood. De dood aan het kruis. Waarom? Zodat wij verheven konden worden. Teruggebracht naar God, de Vader. Dat is het evangelie. Hij schreeuwde uit toen hij aan het kruis hing. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Hij werd verlaten aan het kruis. Waarom? Omdat dat de prijs was van onze zonde. Dat is wat wij hadden moeten krijgen. Omdat wij onze rug hadden toegekeerd van God. Ik wil eigen baas zijn. Ik wil mijn eigen weg gaan. Oké. Okay, dan zul je krijgen waar je om vraagt. Van God verlaten zijn. Maar dat is wat Jezus ervaarde aan het kruis. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En die vraag is geen retorische vraag. Er is een antwoord op die vraag. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Wil je echt weten waarom je hebt verlaten? Omwille van deze mensen. Omwille van jou. Heeft hij zijn eigen zoon alleen gelaten aan een kruis. Dit is het evangelie. Dit is het goede nieuws van Goede Vrijdag. Door de woorden heen van Pilatus. Aan de ene kant, zie de mens. Zie hoe hij een perfect leven leidde. Hoe hij het leven leidde wat wij hadden moeten leiden. En daarin zien wij hoe zondig we zijn. Zondiger dan we kunnen beseffen. En aan de andere kant, zie uw koning. Hoe hij niet alleen het leven leidde wat jij had moeten leiden. Maar hij stierf de dood die jij eigenlijk had moeten sterven. Waarom? Uit liefde. Uit liefde voor jou. Je bent meer geliefd dan je ooit had durven dromen. Door de God van het universum. Door Jezus Christus. En toen hing hij daar. En schreeuwde die uit, het is volbracht. Het is volbracht. En het is één ding om dit te geloven, om te zeggen, ja, ik geloof dit verhaal, dit evangelie. Maar het is nog iets anders om erop te vertrouwen, om je leven in te richten naar het volbrachte werk van Jezus. Want hij heeft het gedaan. En al jouw pogingen om het beter te maken, zal het alleen maar slechter maken. Ik hang hem even op. Ik moet je je voorstellen dat je naar het Rijksmuseum gaat, naar de nachtwacht. En dat je zegt van nou, het is mooi, maar het kan beter. Dat je er wat bij gaat schilderen om het wat op te leuken. Nee, dat schilderij is af is klaar. En alles wat je toevoegt aan dat schilderij is alleen maar afbreuk. En zo ook met Jezus. Alles wat wij toevoegen aan het volbrachte werk, doet afbreuk aan wat hij aan het kruis heeft gedaan. Het was klaar. Het is volbracht. De prijs is betaald. En daar mag jij in rusten. En iedere keer als jij jezelf niet kan vergeven. Iedere keer als jij dus in de spiegel kijkt en inderdaad ziet hoe zondig je bent. Iedere keer als jij dat doet, en zegt van ja, heer, u bent gestorven, het is volbracht. Maar mijn zonde, ik weet niet of je die kunt vergeven. Dan krijgt de zonde een te hoge plek in je leven. En daarmee doe je het volmaakte, volbrachte werk van Christus... doe je er alleen mee aan af. Dan zeg je, uw volbrachte werk is niet genoeg voor mij. Misschien heb je daar geen problemen mee om jezelf te vergeven. Misschien heb je wel problemen met dat je jezelf probeert te bewijzen. Dat ze zeggen, ja, het is goed dat u het volbrachte werk heeft geleverd aan het kruis... maar ja, ben ik wel goed genoeg... Ik moet mezelf bewijzen. Ik moet wat maken van mijn leven. Geld verdienen. Status. Mensen mij zien staan. Wat van mij vinden. En dat is prima zolang dat goed gaat. Maar het is nooit genoeg. Ook daarin probeer je jezelf op te werken naar de hemel. Zeg, kijk eens. Ik kan wel op mijn eigen benen staan. Ik kan wel zelf iets van mijn leven maken. Daarmee zeg je eigenlijk, u heeft goed werk geleverd aan het kruis. Maar ik maak het wel even af. Nee, het is volbracht. De enige plek waar onze zonde thuis hoort, is aan de voet van het kruis. Want we zeggen, Heer, neemt u mijn zondenschuld op zich. Op u. Want u heeft alles. Volbracht. Dat is de boodschap van Goede Vrijdag. Het is goed. Het is goed. Je hoeft jezelf niet meer te bewijzen. Je hoeft jezelf niet meer aan te klagen. Want het is goed. Je mag je zonneschuld loslaten. Het is volbracht. Zie de mens. Die bent zondiger dan je misschien wel ooit zal beseffen. Maar tegelijkertijd zie jouw koning. Die stier van jouw plaats. Je bent zoveel meer geliefd dan je ooit had durven dromen. Het is goed. Het is volbracht. Laten we binnen. Heer, dank u voor goede vrijdag. Dank u wel... dat het volbracht is. O oh, Heer, wat kunnen we soms... zelf nog proberen... om iets toe te voegen aan dat volbrachte werk... Vergeef ons daarvoor. Mogen we het loslaten. Mogen we rusten in het feit dat u de prijs heeft betaald voor ons. Hier ja, aan het begin van de schepping begon het al met een goede vrijdag. U schiep de wereld in zes dagen en op die zesde dag, op die vrijdag, schiep u de mens naar uw evenbeeld. En u zag dat het zeer goed was. Ja, maar waar het fout ging met Adam en Eva in een tuin, door een ongehoorzaamheid, de tuin van Ede, werd het duizenden jaren later ook weer rechtgezet in die andere tuin. De tuin van Gethsemane, door de gehoorzaamheid van één mens, van Jezus. Maar het probleem werd veroorzaakt door de verleiding van de vruchten van de boom die God zo verboden had, die ze toch aten. Zo werd de oplossing volbracht. doordat Jezus stierf aan het kruis. het hout van een andere boom. O Heer, zie de mens. We willen u zien en u aanschouwen. als mens en als koning. De koning die bereid was zijn leven te geven. De koning die daardoorheen. door zijn kruistood, hoog verheven wordt. We prijzen uw grote naam, Koning Jezus.